1: Buenos días, fels Aquí estamos otra vez en Lighthouse Podcast y hoy tenemos un nuevo invitado, que el cual es, bueno, mi padre. Y bueno, os lo voy a presentar. Es Henry Muralla y aquí yo, Daniel Muralla. Y tenemos también a
2: Manuel Navarrete
3: y, y a
1: Kevin. Y pues hoy vamos a hablar de, de su vida y de cómo ha llegado hasta aquí. Y os queremos dar y querer dar su testimonio y cómo ha llegado uh -huh. hasta hoy.
3: Muy bien. Aquí con nosotros. Aquí con nosotros, exacto. Pues bien, Andre, es un placer tenerte aquí. Queremos saber un poquito desde el principio, desde vale, cuando vale. tú llegaste aquí, pero antes de eso, de aquí. ¿cómo era en Kenia? ¿Cómo era tu vida en esta
0: Bueno, eh, yo puedo decir que siempre, yo creo, hasta hace poco, después de casarme, pero antes de casarme, creo que mi vida siempre fue un peligro. <risa> Un negro en España sí, sí. Y Porque desde que era pequeño Pues yo jugaba en ríos Y ese río tenía crocodilos Tenía no, no. serpientes Y son animales que asesinaban Gente, porque mi madre iba a trabajar A las 7 de la mañana, empezaba a las 8 Y volvía a las casa a las 5 Pues de ese día Ahí, pues ella se enteró esa cosa ahora cuando vino aquí en España, es cuando le expliqué todo, pero ya no se enteró de nada porque <risa> nosotros salíamos con, la, con los amigos, sabía que mi madre ya se ha ido y veníamos, y íbamos a Río y ahí bañando, jugando, entre crocodilo y serpiente, pero gracias a Dios, yo creo que Dios tenía propósito claro. en mi vida, por eso no, no permitió que pase nada, porque luego después de eso seguimos creciendo y ahí nosotros era, era jugar, jugar y jugar y jugar. Y mayoría de nosotros, bueno, mayoría de nosotros veníamos, uno está con la madre o no tiene padre ni le conoce, uh -huh. pero como hacía tantas cosas, uh -huh. yo creo que no tenía tiempo ni, ni para preocuparse de eso, porque cuando llegaba por atrás estaba hecho polvo y a dormir, y a crecer con nueve años, nueve, diez años, eh, yo me, me encantaba conducir. Yo miraba a mis padrastros cómo hacían los coches, cómo sacaba ¿Con cuántos años? ¿Eh? ¿Con cuántos años? Con nueve, diez años. ¿Ves? aquí y, no y, nos dejan ni con dieciséis. Sí, sí, ah, por, ya, ya. porque, no, yo, porque yo soy padre responsable. Porque un padre responsable no va a dejar a su hijo de ocho años que conozca. Padre? Sí, 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 sí. Bueno. Ahí <risa> también. <risa> <risa> bueno. Eh, eh, mis padrastros, marido de mi, de, mi, de mi madre. Sí. Y ahí yo, pues... ...venía como con los amiguetes míos... ...y empujaba el coche porque no puede arrancar... ...porque si arranca... Eh, ...mi madre y mi padrastro escuchaba ruido y... ...nos pillaba... ...y ahí nosotros empujaba el coche y cuando ya estamos lejos empujaba... ...arrancaba y... Venga, y a la marcha, venga, venga. venga... ...pero venga. Yo, te, yo te estoy diciendo, mi vida fue peligro porque entraba en autopista... ...un niño de 8, Joder. de 10 años... ...no mira, si viene coche ni va, tú entras autopista... ...y pff, ahí te viene un coche, un camión te mata... Verdad. ...pero otra vez he dicho... Dios tenía propósito. Nunca me pasó nada. Porque ah, es que mi madre mis padres, ellos llegaron a enterar que estamos conduciendo cuando ella tenía, creo que 16, 17 años, porque un día por la mañana se levantaron y yo encontraba coche, no estaba. Y creía que se había robado. Y mi madre miró mi habitación, no, no, no estaba ahí, entonces pensaba que no llamaron a la policía. Y al volver, pues ahí nos pillaron, pero no pasa nada.
1: Hombre, y ya, Claro, tenía 17 años ya...
0: Claro. Sí, sí, pero ahí seguía porque eso, esa edad nosotros, eh, primaria, hice bien. Bueno, aquella manera, yo estaba por ahí en mitad porque no, no tenía mucho tiempo para estudiar. Claro, en un río de serpientes. Claro, sí. por eso está
1: el mito este de los negros, ¿no? Un, ¿Sabes? Un río lleno de negros, serpientes. Joder, no sé, no sé mito. tampoco. No lo sé, nunca lo he escuchado. Dicen que tienen, no sé qué parte grande, los negros o algo así. Ah, ya Claro, serpientes. Sé. Sí.
0: Bueno, y ahí, en la escuela, ahí, en mi país, todo es, eh, se hace instituto, casi todo es interno, te vas a dormir uh -huh. ahí. Entonces, sales fuera de tu casa y está ahí fuera, eh, tres meses y vuelve un mes en casa. Entonces, es que por eso, no lo sé, es que yo pensando ahora, viendo antes, digo, es que parecía un niño que tiene padre o que no tiene padre porque casi siempre tú estás fuera de su padre. Uh -huh. Es que, familia, que parece, porque si al año, uh -huh nueve meses tú estás fuera de casa uh -huh. y solo va tres meses vuelve tres uh -huh. meses vuelve y hoy sigue igual entonces tú casi estás prácticamente creciendo solo uh -huh. y me fui a instituto seguí con mi peligro ahí ligando y yo, yo bueno sigo siendo guapo sí, claro. <risa> sí, 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 sí. y bueno ahí en colegio uno ligaba sí, y hacía y con tu madre. Ah, vale. vale. Ah, sí, vale, vale. <risa> sí, sí.
3: Pero en este periodo tú dijiste que no tenías... Eh, has crecido solo, ¿no? De casi así. De sí, sí, bueno.
0: sí, sí. Porque ahora las cosas, yo creo, no lo sé, es que hace 25 años salí de mi país, pero yo creo que ahora la, la juventud, la generación crece de otra manera. Porque mi madre lleva aquí en España un 15, 16 años. Pero aquí hemos sentado para tener una conversación, hablando. Pero en mi país nunca hemos... Ella tenía de comer, hacía todo y si portaba mal me pegaba y entonces procuraba que no me pillara, ¿sabes?
3: Ya, sí. <risa> ¿Y crees que esto te perjudicó en tu infancia de no tener una buena, digo, conversaciones con tu, con tu familia Uf, o...? Es
0: que, mira, eh, me, me, me hubiera ahorrado muchos problemas. Uh -huh. Porque a crecer así, pues que... A, a, me hubiera ahorrado muchísimos problemas, uh -huh. hubiera evitado, si hubiera tenido, como él, así tiene padre, como yo, ahí estoy, ¿sabes? Sí, sí, será. Bueno. Tengo muchos problemas. <risa> sí, sí. Bueno, porque ahí, pues, uno crece solo y lo único que uno intenta hacer, pues, es sobrevivir lo que se puede. Porque yo, gracias a Dios, porque mi madre luchó mucho, eso yo lo sé, porque en mi casa, es que en África, si tu casa no falta de comer, es que estáis bien, porque la mayoría de mis amigos, uh -huh. hasta a veces ahora puedo pensar mucho eran mis amigos para venir a casa para que coma porque en su casa no tenía que comer. Wow. Pero eso era así. Uh -huh. Entonces, yo veía uno que está... Es que es, es muy, era muy complicado antiguamente, porque tú veías uno, ese, que tiene tiene padre, tiene madre, pero es que los niños ahí, es que no necesita cariño, lo que necesitaba a veces es comer, porque es que con... Cuando, no, cuando tiene hambre da igual cariño que tenga o lo que sea es, 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 es mucho problema además cuando eres niño uh -huh. y eso pasaba pero gracias a Dios eso mi casa no había y pues no sé si esto fue bien o mal pero yo seguía con mi travesura porque eh, cuando hice mi instituto acabé pero es que yo estaba muy ocupado no tenía mucho tiempo para estudiar y tampoco me gustaba mucho pero o, no sé porque si yo necesito estudiar algo para sacar algo, estudio. Uh -huh. Pero si no, pues no lo hacía. Uh -huh. y, y ahí empecé a estudiar y, y empecé a estudiar mecánico de coche. Quería ser mecánico o algo así. Y antes de, de seguir, a los dos o tres meses, me salió oportunidad para venir a Europa. Entonces me dijeron, bueno, Europa tiene que ir ahí. Ahí hay mucho trabajo. Uh -huh. Jolín Dios, en mi cabeza, digo, ahí me voy, dos, tres años, me hago millonario y vuelvo en Kenia, ahí me monto en mi castillo y y, cómo, y eso. ¿cómo va, el, ¿Cómo va el progreso de millonario? Mira, a ver, no corra tanto, no corra tanto, <risa> ya llegaremos <risa> poco, ahí <risa> poco a poco, está adelantando mucho. Pero,
3: es, pero esta oportunidad de venir a España, ¿cómo, cómo surgió?
0: Porque eh, mi país, la, normalmente, antiguamente, mi país, la gente no salía mucho, no salía casi del país, o oh, no habían no lo sé oh, la gente, uh -huh. no habían estado, pero... Eh, yo quería venir a Europa, me daba igual que sea España, que sea, eh, o China, o que sea. Para mí, países de los blancos parecía que todo tiene dinero, ¿sabes? Sí. Entonces no es que era para venir a España, porque yo al principio quería ir a Inglaterra, y dos días antes de viajar sí. ...no pusieron un visado. Oh. Entonces, uf, es un rollo para buscar visado, para dar motivo, que tampoco no le voy a decir que quiero ir a Inglaterra para ser millonario. Entonces, uh -huh. entonces quedaba, Turquía y España, que no, no nos había puesto pisa, visado. Uh -huh. Ah, decidí ir a España. Sí. Y vino a Barcelona, uh -huh. eh, compró billetes, vino como si fuera turista. Uh -huh. Tenía, iba a cumplir 20 años, sí sí, chaval. Sí. sí, sí, sí.
3: ¿Pero tú trabajabas ahí en tu país? O no, 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 no iba a trabajar, porque estudiaba. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Porque acabé estudio y luego estuve dos años sabáticos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Porque yo hacía una cosa y luego no me encontraba... Yo hice, empecé a hacer el electrónicas. Uh -huh. Y luego encontré... ¡Jolín! Hay que estudiar mucho, ¿sabes? Uh -huh. Yo quería algún curso que, no, no, tengo, que no, me, no me va a quitar el tiempo. Ah. Y eso era un chaval de 18 años y está pensando, uh -huh. pero... Por eso le digo, es que eso cosa necesita tener a tu padre uh -huh. o al, que esté sentado contigo, que te guíe este y este, pero eh, cuando est está en esa edad te pasan muchos pájaros y pues tú haces lo que te creo, lo que cree que está bien y dejé los estudios porque me ocurrió por poner de venir a Europa uh -huh. y vine aquí llegué de Barcelona, aeropuerto y llego, me hablaba un idioma que no entendía que decía porque yo creía que los blancos hablan inglés todo porque uh -huh. todos los que vienen en Kenia habla inglés y ya ya. hablaba castellano, pero no sabía si era castellano, si era chino, nada. <risa> y pues ahí estuvimos, en el aeropuerto, quedamos ahí, fuimos a Cururoja, a intentar. Y entonces la gente tampoco hablaba inglés, porque eh, buscaba Cururoja. Entonces, Cururoja en, en inglés tú lo lees Creuroja. Entonces tú preguntas a cualquier persona, Creuroja, ...nadie sabía ni qué es eso... ...entonces estuvimos en la calle... estuvo como una semana... ...no sabíamos lo de ir...
3: ...eso con, tus, con personas que vinieron contigo...
0: ...éramos dos... ...éramos dos... ...éramos dos que vinimos juntos... ...pero luego... ...es que... ...los negros tienen un negocio... ...porque hay un tío que hacía negocio... Eh, ...te decía tú vete a Europa... ...pero era cosa sencilla... ...y yo podía hacer yo solo... ...ir a comprar billete... Uh -huh y Viajo, pero uno no sabe, ¿sabes? No, no te ha ocurrido. Entonces él te decía, te, él montaba con una compañía de la agencia de viaje uh -huh. te compraba billetes de ida y vuelta, uh -huh. y como ellos saben que tú no vuelves, claro. entonces el dinero de vuelta ellos no ingresaba, ellos se quedaban, ello el, uh -huh. se quedaba ese pasta. Y así pues éramos aquí, éramos como 80, 60 personas de Kenia. Uh -huh. Y ahí fuimos a Cruz Roja para pedir político de asilo o cualquier ayuda que puede tener, o trabajo, o lo que sea pero ahí uno no, sabe, no, no hablaba castellano, no, nada. Entonces ahí yo conocí unos amigos de Tanzania uh -huh. y ellos vendían droga, cocaína, heroína. Y bueno, y yo digo... Ah, y antes de ir así, yo dije a mi madre que me mande dinero para ir a Inglaterra porque esa gente que yo conocí vendía droga y yo hacía pasaporte falso para que la gente puede viajar. Uh -huh. Entonces me hicieron un pasaporte falso. ¿sabes? ¿Sabes? Tenía nombre chino y, y era hombre chino, pero el pasaporte era americano. <risa> y me hicieron... Pero aquella época creo que no había tanto control, porque yo conseguí viajar en eso en Inglaterra, ¿sabes? Un negro con nombre chino y pero pasaporte al final, americano. Final viajaste? Sí, 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 me viajé, me viajé. Me fui ahí a Inglaterra, pero... Y ahí era peor que aquí, porque ahí me fui ahí, nos cogieron, me metió a un sitio... Había mucha gente, nacionalidades, nigeriano, sudamericano, mucha gente. Sí. Y estaba ahí encerrado. Y entonces yo le, preguntaba, ¿qué le pregunté ¿qué pasa aquí? cuando salimos? <risa> Se empezó a reír de mí. ¿Cuándo saliste? Tú acabas de llegar, nosotros llevamos tres años aquí. <risa> <en Australia>. <risa> <risa> Jolín. Digo... Ay. Ya me, me, me asusté, primera vez de, al llegar a Europa me asusté, yo dije, jolín, oh, mi sueño ¿verdad? europeo va a truncar, que aquí, millonario, va muy sí. complicado. Okay. Y yo, no sé, dios siempre, en ese travieso, yo, mi país, yo fue católico, uh -huh. y hice, bueno, ahí no, nadie me preguntó de mi religión, no, no he contestado. Sí. Yo sí. fui católico, crecí en católico, yo era monajillo, todo eso, yo hacía todo eso, y quería ser cura. Pero no porque me gusta predicar la palabra del Señor, porque Dios veía cura que tiene coche buena, que tiene casa buena. Claro. Seguías <risa> ¿Sí? sí. ligando cuando pensabas que querías ser cura, ¿no? Sí. <risa> Pero en católico no pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Ah. Lo importante, el sábado, tú te vas al cura y te arrepientes y dices, 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, otro... Y está perdonado, entonces no era problema.
3: Para usted estaba bien, estaba igual. Claro, ahí me ha enseñado, tú puedes pescar, no pasa wow. nada, solo tienes que ir a arrepentir. ¿Qué enseñaron eso? Cómo? Claro, eso? tú eso, sí, sí, sí. Wow. Pero,
0: pero en Iglesia Católica, si tú pescas, no pasa nada, tú te arrepientes. repente, sí. Eh. Claro, pero si arrepientes, y tú le dices, le cuentas al cura, porque venía cura de otro pueblo, porque si viene cura que me conoce, pues no le voy a decir todo la verdad. Claro. claro. Porque uno, pero como cura de otro sitio... Entonces tú le dices sin ningún sin miedo y le cuenta Y luego él te dice, hijo mío, vete, está pedonado. Vete, Ole, dice vamos así. A, otra vez, vamos. Pero, y bien. yo salía de ahí nuevito, sin ningún ¿Nuevito? pecado. ¿sabes? Listo para pecado otra vez, ¿sabes? <risa> 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 <O> sea, <risa> ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Así, así fue porque es que cuando tú... Es que por eso la Biblia es importante. Porque la Biblia es nosotros es lo que seguimos. Y tú tienes que seguir lo que la Biblia dice. Y uh -huh. Cristo es nuestro... Nosotros tenemos que seguir a Cristo, pero ahí nosotros... Yo que eres otro que llamo a Cristo, pero tú haces lo que te ha enseñado, ¿no? Lo que dice la Biblia, porque claro. el católico hace mucho. Casi todo lo que dice la Biblia más. Sí. Añade más cosas. Sí. Igual, eh, cuando... ¿sí?
2: No, que digo que eh, tú venías con expectativas de, de hacerte millonario cuando tú estabas en Kenia y por eso viajaste a España.
0: Bueno, y las perspectivas <risa> sigue. Yo todavía sigo. <risa> <en> el, <risa> pero bueno, sí. aunque ahora ese no es el... ¿Cómo se llama? No es el motivo principal. Mm.
2: <risa> pero a, antes era eso. Claro, pero sí. al, al ver que no se cumplió esa expectativa y que realmente, aquí en si vienes a España, no te vuelves rico, ¿qué tuviste que hacer para ganarte la vida?
0: Pero eso ya... Porque eh, yo todos los días, hasta cuando llegué aquí en España, yo me iba a la misa. Todos los días a las 7 de la mañana me mm. iba a mi misa. Así, y luego me iba con los amigos, como te decía. Me fui a Inglaterra. Y en Inglaterra estaba cerrado el sitio de los inmigrantes. Pero yo te digo, es un milagro del señor. Ahí dentro hay cabina. Un chico llama preguntando si hay alguien de Kenia. Uh -huh. Y como los de Kenia no había... entonces se sabía que si llegado alguien de Kenia. Entonces me fui, me puse por el teléfono a hablar. Y ese hablaba mi, mi tribu, hablaba Kikuyu, ¿sabes? Uh -huh. Y empezó a hablar conmigo y me, me explica y le digo que yo vengo de España y acabo de llegar hoy. Y no sé, aquí me dice, hay años, ¿qué puedo hacer para salir aquí? Me dice, ¿saliste de España? Me dice, muy bien. Haz una cosa. Escribe una instancia y dile que te manda a España otra vez. Y tú cuando llega a España no lo digas que pisaste la tierra. Dile eh, que te han devuelto en el aeropuerto. Digo, vale. Digo, porque si ahí no sale, digo, tú tienes suerte porque tú has venido de Europa, pero los demás, el que ha venido de Nigeria, uh -huh. de Congo, claro, de Sudamérica, o de tenías que volver a donde uh -huh. su país. Pero yo como vengo de España y y había venido con pasaporte americano con nombre chino buenísimo mi pasaporte es que mi pasaporte es de verdad porque yo te he dicho yo intenté es que muchos sitios yo intenté buscar solución porque antes de eso me fui a testigo de jehová sabes digo jolina mejor este me da trabajo y me hago así sabes me fui y hasta me fui y me bautizaron <risa> Qué mada, ¿A quién
3: te entró
0: Qué mada, si tú, tú buscar, estás, ¿no? si tú estás durmiendo en las calles, no tienes ni que, comer. ¿qué mada? Si te porniza, si luego te da el trabajo.
3: está? Pues bienvenido Uy, sea.
0: Estuve ahí un mes, nadie se importaba si trabajo o no trabajo. Ah, de jehová. ¿Alain de testigo de jehová? Ay, bueno, que es que no. ¿sabes? Y luego me fui a los mormones.
3: ¡Wow! Uh, bueno. oh, no, qué pasada, ¿eh? Sí, sí, que sí. viaje sí, sí. espiritual que tuviste. <risa> y me bautizaron también.
0: <risa>
1: ¿Alguna más que te bautizaron? <risa> eh, eh? Pero
0: Igual me bautizan, pero luego no, nadie me... me, no, nada me... Entonces ahí me quedé con los chicos de Tanzania, me fui a Inglaterra, volví ahí, y entonces no me quedaba otra. ...y ellos vendían drogas... ¿Te y... bautizaron también? Sí, sí, sí... sí, sí, sí los ¿Lo de las drogas? No, no, lo de la... Ah, vale, 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 vale. Los de la droga no bautizan, lo de la droga... Es... ...te da droga, tú vende... Sí. Y yo, como venía inocentemente, no sabía... ...es que yo hacía... ...yo quería que algo normal, ¿sabes? No había pensado en el peligro o el daño que hace... ...sabes, yo hacía... ...intentaba hacer lo mejor que pueda... Uh
3: -huh.
0: ...entonces... ...cuando me daba droga, yo procuraba... ...lo primero que hago, te devuelvo tu dinero... Uh -huh. ...entonces esa cosa... Hizo que mucha gente me empezara a dar droga. Y, gracias a Dios, un día me coge la policía, pero me, me, me coge con una, otro tipo de droga, pastilla, que ellos uh -huh. utilizaban para, para cortar la droga. Uh -huh. Entonces, era pe cantidad pequeña, uh -huh. era cero nada. Uh -huh. Pero, como los amigos me abandonaron y estaba solo y no tenía nada, pues fue a condenado tres a años. Uh -huh. Hoy en día yo puedo decir, gracias a Dios, me llevó a la cárcel y me quitó en ese mundo porque uh -huh. ahí, eh, ahí, pues eh, tuve tiempo de pensar. Y antes de llegar ahí, uh -huh. cuando estuvimos en el albergue, hay una religión que me fui, me iba a ir y ellos sí me iban a dar trabajo. Un chico de gana, él sí se fue con ellos, pero no sé qué pasó de él. Eran unos musulmanes. Entonces me dijo, lo único que tienes que hacer cuando llega tú tienes que negar a Cristo. Y cuando tú negas a Cristo, todo lo que tú quieras. Trabajo, no te va a faltar nada, casa, no te va a faltar nada. Uh -huh. esa, noche no, esa noche no dormí. Digo, jolín. Digo, yo todas las cosas hago porque yo seguía siendo cristiano, yo era católico. Uh -huh. Pero no pudo negar a Cristo. Digo, no, me voy a la calle yo sigo buscando la vida como sea, pero a Cristo no le niego. Uh -huh. Y ahí me, yo seguía vendiendo drogas, pero seguía con Cristo, ¿sabes? Pero uh -huh. a mi manera. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y, y ahí mi amigo, no sé qué le pasó, pero él... ...creo que le dio buen trabajo, le dio casa... Uh -huh. ...y él no sé nada de él luego... Uh -huh. ...porque éramos, habíamos, éramos muchos chicas chicos jóvenes... ...porque hablamos Swahili... ...de Tanzania también habla Swahili... Uh -huh. ...y ahí cuando nos cogió la policía... Eh, ...me cogió a la cárcel... ...y yo te digo... ...ahí te encuentras un chico de 20 años... ...está solo en la cárcel, sin familia, sin nadie... Es que me, eso, me quería morir, ¿sabes? Me cogía cuello así, para intentar <risa> matarme, pero me dolía y no podía respirar. Sí, sí, sí. Entonces no me maté, ¿sabes? Ah, pero me hacía, eh en broma, ahora me río, pero yo intentaba cogerme así, ¿sabes? Digo, jolín, si me podía ahogarme por los pies, así sí, al menos me muero y sigo respirando. No, no. Sí, no. sí, sí, sí. Y no, ahí, pues...
1: Hace gracia ahora, pero... Sí, claro, sí, pero, sí, pero hay, entonces...
0: Pero ahí yo empecé, tenía 20 años, veía a la gente que tiene 30, 35... Y africanos, y yo hablaba con ellos uh -huh. y le preguntaba cómo va, cómo está, y lo que me sorprendía es que todo tenía el mismo vocabulario. Dice, tenía, tenía dinero, tenía casa, tenía coche, tenía, tenía, pero ahora nadie tiene. Y esa cosa a mí me llamó la atención. Digo, holy, o digo, a los 30 años no quiero ser como esta gente, a los 40 yo no quiero ser como este. ¿Tú algo. tenías cuántos años este año? 20 años. 20 años. Sí, sí, digo, yo no quiero ser como ellos, eh, algo tengo que hacer. Y no sabía, pero yo sabía algo tengo que hacer. Uh -huh. Y ahí en la cárcel yo trabajaba en la cocina y cobraba mil pesetas, son ciento y pico de euros. Uh -huh. Pero era, digamos, es como cobrar ahora uh -huh. 300 euros, aunque no es el mismo valor, porque tú estás en la cárcel, comes en la cárcel, lo único que gasta es café, té, fanta, bebida y sale barato. Uh -huh. y, y ahí yo estuve y, y no sabía qué hacer. Y yo quería cambiar, no uh -huh. quería... Y a un pastor, se llama Juan Marco, un día, veo que está llamando culto evangélico. Ah, se llama. Y, sí, 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 y, sí, 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 sí. Que, claro, sí, sí. Bueno, Marto. este Juan Marco tiene casi tiene cincuenta y pico años ahora, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. 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 Y, y pues él, un día me fui culto evangélico y ahí empezó a escuchar cosas. Y salí. Pero ese tío eh, venía y una vez que tú vas, te venía a buscar. Entonces, ya el siguiente jueves no tenía ganas de ir. Uh -huh. Estaba aburrido, pero no tenía ganas. Pero él me vino, me, me vino y me buscó y para que no quedara mal, me sabía mal que me ha venido a buscar. tengo Le acompañé. Y ese día, eh, él empezó a leer la Biblia y predicando y digo, ¡Jolín! Ese es el Cristo yo que quiero. ¿Sabes? Sí. Que, te puede, que tú puedes entregar tu vida a Él y luego el resto lo que pase da igual mientras tú estás con él uh -huh. y así tomé esa decisión y de ahí yo empecé a seguir trabajando en la cárcel y fue condenado y me fui a trabajar eh, me fui a Lérida hay una cárcel que se llama Punent en Lérida uh -huh. y ahí es muy estricto yo, yo no fumaba ningún tipo de droga uh -huh. la gente que fuma droga ese cárcel de Lérida es muy estricto no puede estar ahí uh -huh. pero hay mucho trabajo ...iba a trabajar en campo... ...hacer caja, cartones... ...y cobraba muchísimo más... ...podías cobrar unos 60.000 pesetas... Creo ...que sea unos 400 euros... Uh -huh. ...será así... Sí, ...o más, sí. más o menos... ...no me acuerdo... ...y ahí tú por la mañana salías de la cárcel... ...iba a las 8, desayunaba... ...a las 9 empezaba a trabajar... ...hasta las 7 de la tarde... Uh -huh. ...volvía a la cárcel... buscaba comía, descansaba... ...y ya tú no estás en la celda... ...ya está en, en una habitación... ...que se abra, que se cierra... ...y tú puedes ver la calle y te pagaba pero ahí tiene que ser la gente eh, que no son no, no tiene problema pues, con ninguna cosa porque si tú tienes problema con droga o te te hacen te hace análisis y eres positivo con droga pues no sale más ya te metes la cárcel de dentro no. eh, mm. y ahí estuve yo y, y llegó un momento yo no como no tenía no tenía hogar sí. eh, no me no me podía dar permiso hasta un curra se dio pena y me iba eh, ese casa de iglesia católica, me pasaba ahí fin de semana y dormía ahí, al menos para salir fuera. Uh -huh. Y Juan Marco él mismo, él habló la cárcel y, y me, le digo a la cárcel que yo me iría a pasar tiempo en su casa, entonces empecé a salir más permiso, podía, al mes podía salir dos semanas y volvía, estaba en casa de él y cuando yo no estaba, su padre era muy, hicimos muy amigos también, uh -huh. en casa de su padre, y este Juan Marco, eh, eh, su mujer es de Suiza, uh -huh. es una su mujer es cristiano, pero sus padres no son no son creyentes. Entonces, eh, le decía un día, le digo, ah, tenemos un chico que ya estaba en la casa, y es que está en nuestra casa, está viviendo en nuestra casa, durmiendo en nuestra casa. Y la madre de él, de él la madre de en la Suiza, le digo, "Holy vosotros no le conocéis, no os puede matar por la noche. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Y luego cuando me fui a Suiza, le dijo, yo la señora la conocí, le digo, mira, yo estaba pensando en matarle, pero... <risa> <risa> algo cambió, algo, ¿Algo, cambió? ¿Algo, ¿Algo? cambié, Se ha cambiado mi vida. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Hm?
3: ¿Y, cómo, y, ¿Y qué tal eh, dijiste de eso, de, de ver la situación ¿no? de, en la cárcel y cómo...? cómo era prejudicial a tu vida, de ver que las personas estaban más mayores y estaban ahí todavía en la cárcel. Además, de ver también, eh, conocer a, al pastor y, y... ¿Qué necesariamente cuando tú saliste de la cárcel, tú, tú a, a, pensabas? Cuando saliste de la cárcel, ¿qué pensabas en ese momento? Eh,
0: eh, cuando salí de la cárcel, eh, yo lo que es, estaba seguro eh, que tenía que cambiar mi vida. Eso estaba seguro. Uh -huh. Yo, yo, yo le dije, señor, si yo tengo que dormir la y morir de hambre, me voy a morir y pasaré hambre. Uh -huh. Pero tengo que cambiar la viente, porque eso es lo primero que hice. Y, y, y no me fui a ese, amigos, uh -huh. porque yo no tenía dónde ir. ¿Sabes? Y así estaba, porque a veces te dice, joder, me voy a ver, amigo, cinco minutos, hago, yo qué sé, 100 euros y ya tengo para semana. Pero digo, señor, no. Si, todo lo que pasa tengo que morir de hambre, pasaré, pero... ...ya mi vida cambia... ...y ahí el único tenía... ...era señor, no tenía nada... ...y ahí me iba a casa de Juan Marco... ...o casa de otra hermana de la iglesia, ...se llamaba Chuzo, de su padre... ...entonces ahí estaba... Uh -huh. ...hasta, bueno, otros hermanos... ...de Perú... ...tenía una empresa de pintura... Uh -huh. ...y ahí empecé a trabajar con ellos... ...de pintor aprender, porque no sabía nada... Uh -huh. ...no sabía nada de trabajar... ...y ahí empecé a aprender... ...me acuerdo el primer día... Estuve pintando una puerta y lo pinté un día entero una puerta y mal pintado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, a menos estaba, estaba
1: pintado. Sí, sí a menos sí. estaba pintado.
0: Ya, pero luego tienes que cobrar a final de mes, pero no, es que no te puedo no comprar te, un, una puerta, una, una puerta. puerta lo pinta en menos de 10 minutos. Claro, ahora. Pero bueno, sí, pero bueno, la intención era... Sí, sí, y al final nos hicimos muy bien amigos con ellos y aprendí de pintar y, y hasta, hasta llegué a montar mi empresa de pintura. sí. Ahí, ahí estuve, estuve trabajando y hasta que llegó crisis de 2008 eh, no había más clientes y, y bueno, y empecé a buscar otra cosa. Pero antes de eso, uh -huh. ya estamos adelantando porque sí. no hemos llegado como llegué a conocer a él. A, él. a mí, cómo llegó a, a conocer a él. a él. Bueno, depende, sí, 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 ah. porque... Cuando estaba en la casa eso yo decía, es que con cuarenta y pico años yo no quiero encontrar como esta gente. Ahora, ¿no? ahora Está ¿tienes treinta y cuántos? Bueno, tengo cuarenta. ¿cuántos tengo? Treinta y dos, ¿no tienes? No, treinta y dos, no. <risa> <risa> tengo cuarenta y dos. Aunque parezca parento, treinta y pico, tengo cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Sí, este año cumplo cuarenta y siete, me parece. Sí, me parece, parece. Me parece, me parece. Sí, Es que es que ese tema a mí de cumpleaños es que no no está no, yo no estaba acostumbrado. Claro. Yo estaba que me crecí en la selva, uno crecía y cumplía y, y ya está. Sí. Yo me acuerdo primera el primer aniversario con mi mujer, eh, un día por la mañana, su madre, yo ella sabe, ella sabe, que la quiero mucho y todo eso. Y todo. Y le llama por la mañana a las 8 y le pregunto, ¿Para qué te llama tu madre a esta hora?" Y me dice, "Ah, me llama para felicitarme mi cumpleaños." Joder. Y no lo sabía. Oh. Es que no me acordaba. Era de su cumpleaños. ¿Sabes?
3: Pero, ¿sabes? Benísimo, benísimo.
0: ¿Eh? ¿Sabes? Digo, Es que se casó con un negro de la selva. Pues. No ¿Eh? Daba mucho no, no, cariño, pero esta cosa. No, no me acordaba. A él solo le van los ríos de serpientes. Ah, sí, ya. Ya, ya, ya. Y cuando yo salí de la cárcel y empecé a visitar la iglesia de sí, sí. Dani, ahí de con Marco ahí y mucha gente lo conocía como Milu aquí, de aquí a la iglesia Ajá. yo lo iba a visitar a su casa pues, sus su hijos no habían nacido creo que los dos mayores habían nacido entre ellos bueno. sí 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 eran pequeños entonces sí. porque yo cuando iba a su casa también sabe me invitaba a comer no tenía dónde pues sí, sí. los hermanos entre hermanos un día me invita aquí menos mal no comía mucho ¿sabes? Uh -huh. sí y, y pues ahí la iglesia pues conocí la, la madre porque éramos, eh, yo era, éramos vecinos uh -huh. con la, la hermana de Daniela, uh -huh. que se llama Ródica, la, ma, la mamá de Erwin. Sí. Y a mí, siempre a mí, hasta mi sobrina, era, yo me encantaba los niños siempre. Y ahí, pues yo lo cuidaba a Erwin, sábado cuando trabajaba la, las madres, Ervin y Erika, la hermana pequeña, era hermana, tenía un año, Erwin, no sé, tenía cinco o seis por ahí, más o menos. Y se quedaba en mi casa. Y ahí, pues, eh, venía a visitar a la madre y pues ahí ya los conocí la madre de, de sí, mi no. hijo. Sí. Y pues, al, al conocernos, eh, casi a los dos meses, éramos novios y a los dos meses ya queríamos casar. Pero como no tenía consulado, tardamos ah, unos seis o ocho meses. Qué Qué pena, ¿eh? Eh, Hubiera sido un poco más mayor. <risa> o no.
1: O no hubiera nacido. Pero ¿por qué? No lo sé. Claro, dicen que cada... Bueno, da igual, pasemos de esto <risa> ya, ya, ya. Pasemos, al... pasemos al siguiente Pasemos <risa> sí, 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 sí. No estamos aquí para hablar de biología Estamos ¿eh? <risa> aquí para hablar de su vida <risa>
0: Bueno, no pasa nada Podemos hablar de biología Porque en escuela, matemática y física No sabía, pero biología yo era bueno es biólogo va a hacer su nueva empresa ahora sí, seguir el número de aquí abajo? Sí, sí, sí. y pues ahí nos casamos y al casano, Cada vez a los, a los nueve meses pues en, bueno yo creo que al casano, a diez meses nació él sí wow. sí sí sí, 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 sí. Y ya, ya. bueno ahí creció él y ahí estaba yo. pero ¿qué, qué cambió qué cambio en tu vida cómo eras antes y después de que me tuvieras eh, bueno, es que cuando uno viene, señores, que la cosa cambia. Porque ella piensa diferente, hace diferente. Porque uh -huh. yo he crecido en un país que cultura... El hombre nunca entra a la cocina. Yo, mi país... Eh, no eh, ni, ya, ya no salgo, ya. <risa> mi país, yo me levantaba, salía de mi cama. Mi hermana me tenía que arreglaba la cama. O si oh. cocinaba algo, no le entraba a limpiar la Así... Pero no me quejaba, eh, no me quejaba. <risa> ¿Sabes? Sí, y pues cuando, y tampoco es eso. Yo cuando tuve, tuve el hijo, pues como cualquier padre, pues yo ahí pues veía a mi hijo. Bueno, cuando nació, los médicos me dijo que guapo era, pero le mire, sinceramente, no era guapo feo. <risa> pero bueno, ahora no es. O sea, sí, porque tardó, porque fuimos a las seis, no sé si es seis, seis, eh, la, cuatro de la tarde al, al hospital y no nació hasta el día siguiente, a las seis. Oh, a mí me de la mañana. que tardé tres días en nacer. No, no, no tres, tres días no. Pero muchas horas. Tu, tu madre estaba ahí con dolor oh, y sí, cosas tal. eso. Hasta final lo operó. Cuando lo operó, pues el niño había sufrido golpe de cabeza, tenía como pera y cosas por eso. eso ah, por ah, eso ahora... ¡Ay, qué dolor. <risa>
3: Por eso ahora ah, entiendo. lo sí, veis ¿vale? ella a veces cuando hace locura tenéis que entender <risa> Pasó. Ahí, a la... Hola, chicos. Sí, Hola, sí, sí, sí.
0: Y bueno, ahí estuvimos, era fruto de nuestro amor y ahí estuvimos con mi mujer y yo ahí era el... Eh, yo qué sé, yo... Como el padre, estaba ahí con el niño y todo eso, y, y él, pues, eh, como si, eh, ahora pasa de mí, pero hace poco empezó a pasar de mí, ahora ya sabe mucho. Pero entonces, sí. antes, llegaba, la, yo llegaba a casa a las 7 o algo uh -huh. así, si tardaba en llegar, el niño estaba ahí, papi, y papi, y papi, papi, estaba nervioso, y papi, cuando llega, y papi, uh -huh. y papi, y ¿Tú papi. Tú también lo hacías eh, con tu padre, ¿no? Sí, sí, mi padre. <risa> y, y yo, para mí, era, era para decir que no llegue, porque a mi época, los que tenía padre... Uh -huh. Es que miraba el reloj y decía tu padre, no llegue porque si llega, te da primero paliza, que has hecho mal, que has hecho wow. ese. Entonces preferías que no llegue Para así seguir jugando. Claro. Sí, sí, sí. Pero él, pues, quería que yo llegue para jugar. Para junto. pegarme, ¿no? Sí, sí. Para que podamos ah, jugar. Para y... jugar a lucha libre. Lucha libre. Sí, 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 sí. Y... Yo tengo
2: una pregunta para ti, y es que, visto tu vida que ha cambiado tanto, desde, se puede decir, de un mal comienzo hasta que ha cambiado un... hasta tan bien,
0: hasta este punto de tu vida, ¿tú te arrepientes de tu pasado? Mm, es que ya no sirve para nada, es que para qué sirve arrepentirme, mm, yo lo único no maté a nadie, si hubiera matado a alguien no hubiera arrepentido bueno, yo vendí droga pues eso es mal, uno se arrepentió y el Señor te perdona, da igual lo que tú has hecho mm. y bueno, y doy gracias Señor, porque ahí Señor cuando tú entras pues Cristo te, te hace nueva criatura y te cambia y tú ya eres de Cristo y mm. y ahí tú sigue con su palabra porque Cristo es misericordioso y y, y bueno, y ahí al conocer al Señor, porque también uno cuando llega al conocer al Señor, tú sigue, a lo mejor tú sigues, eh, mira ejemplo de, la, de otro cristiano o escucha los versículos que te dicen la iglesia o así. Sí. Pero uno, eh, es, es, es bueno porque yo, como vos decía, no me gustaba mucho leer, tenía mucha pereza, pero con la tecnología entra, había Biblia hablada. Entonces yo trabaja, trabajaba en una cabina de pintura, ¿sabes? Y yo todo el día, si estoy ahí ocho horas, estoy con casco, estoy escuchando, y al mes podía escuchar toda la Biblia, pero no es lo mismo que tú escuches claro. que lees, porque lee no puede. Uh -huh. Y más antiguo porque en menos de en dos o tres días Nuevo Testamento lo puede escuchar, ¿sabes? Que uh -huh. es Biblia hablada. Uh -huh. Y entonces ahí empecé a escuchar, ahí Señor pues me empezó a revelar, porque ahí me empezó, tú empecé, empecé a conocer toda la... La escritura. Uh -huh. Entonces ahí, eh, ahí tú empiezas a crecer, a crecer, porque ahí está bien, porque aprendes la palabra y cuando aprendes la palabra, tú, si te vas a la iglesia o te vas a otro sitio, uh -huh. eh, puedes escuchar la palabra y, y te puedes bendecir más, porque tú ya te has escuchado, sabes de dónde está, te puedes ir a mirar o seguir leyendo. Uh -huh. Pero si viene, tú no, a lo mejor, estar no has llegado a conocer bien la palabra, pues no comerás bien las carnes, ¿sabes? Claro. Trajo comiendo migaja o cosas claro. así pero es eso, por eso es es bueno y, y una pregunta
3: en relación a, la, a esas personas que tú conocías antes es decir los, tus amigos de, de, de uh -huh. Kenia o aquellos que trabajaban contigo con droga con droga sí, sí. ¿Cómo, lo, tú, lo, tú tú, lo, tú no, no sé cómo, cómo te era te de Tanzania
0: no, de, no era de Kenia. No, de Kenia no no
3: pero tú tenés contacto con ellos o conoces algún oh, es decir mira con alguien, o... hay alguno, hay
0: uno que, que se llama Sal, que se llamaba Salim eh, lamentablemente murió. Uh -huh. Y él era uno de los cabecillas que me metió ahí. Uh -huh. Y él eh, vendía droga y cosas eso. Yo uh -huh. un día estaba en una obra, uh -huh. trabajando, y me fui a desayunar en un bar, y justo entra ahí. Y lo vi salir, se puso contento a verme y hablando, y le dijo, mi vida, como Dios ha hecho mi vida. Y él era musulmán, y ha hecho. Y uh -huh. me dijo, jolín, dijo, me alegro por ti, dice, yo también quiero cambiar, estoy cansado de esa oh, vida. Uh -huh. Porque hay muchos que conozco, llegué a conocer, éramos misma edad, y hoy en día sigue, estado gente, si tú le ves ahora parece que tiene 70 años, uh -huh. porque sigue con misma vida, vicio, droga, y pues sigue en la calle. Uh -huh. Sigue sobreviviendo de mala vida. Pero ese hombre quería cambiar, le cogí, le enseñé a trabajar, le metí ahí, trabajamos juntos. Pero como él ha estado muchos años ahí, a veces un fin de semana se iba con los amigos, consumía cocaína o heroína. Y un día se le dio un preemparo. Y venía a la iglesia también. Y el médico cuando se fue ahí, el médico le dijo, nosotros no sabemos cómo tú estás vivo, porque lo que te pasó debería estar muerto. Uh -huh. Y el médico le dijo, nosotros no, no lo sé, no creemos en nada, pero aquí tú es un milagro. Tú deberías cambiar tu vida, porque el día que tú consume un gotita o un polvo de droga, que sepa, vas a morir, porque tu corazón no va a aguantar, no va a aguantar. Y entonces, pues yo le dije, a Salim, ya sabes, el día que tú quieres consumir, llámame antes y te despide de mí, porque te vas a morir, te ha dicho. Y él salió del hospital, tenía su pastilla que tenía que tomar toda la vida, pero vivía normal, y eso. Y seguimos trabajando, viniendo a la iglesia... Y un día, pues, bueno, nosotros hacíamos... Hay cosas hacíamos en Castillo, de la iglesia. Uh -huh. Y yo era como el de, de seguridad, el no, jefe Ra de seguridad.
1: De Fel, se llamaba o
0: algo así. Sí. Rappo Entonces los amigos míos que trabajamos juntos o así, le, le llamaba para que me ayude para controlar a los jóvenes algo así. Y él le llamé por la tarde, le digo mañana, sábado, uh -huh. venga y me ayude, el seguridad. Y le dijo, vale, por la noche hemos quedado de hablar. Y a las nueve, días así, le llamo, su teléfono no contesta. Le llamo, no contesta, le llamo, no contesta. Llamo y otras chicas de mi país me llama, me dice Salima ha muerto. Consumió droga y, y ahí a seco se caía al suelo y murió. Y así se quedó, pues, uno como es esa, que se ha Y algunos muchos que conozco que se muertos Y algunos, porque con ese Juan Marco me fui a la cárcel también eh, a dar testimonio. Y ahí cárcel, yo te he dicho, cuando yo llegué ahí, eh, casi la mayoría, no me acordaba de nombre, uh -huh. pero nos conocí porque yo estuve casi tres años entonces tres años conviviendo con gente, gente entra, sale, las caras se quedan uh -huh. y la mayoría son gente que nos conocíamos y seguía así entonces es que una vez que tú entras a la cárcel, la primera vez se puede poner oro, uh -huh. pero ya cuando uno ya coge gustillo, segundo, tercera es tu este tipo de vida porque hay un señor que tenía 72 años lo conocí ahí uh -huh. y él me habló y él me dijo, mira, yo no soy cristiano y ni soy nada, pero yo te veo joven. Dice, yo, desde a los 17 años, nunca he estado en la calle más de un año. Y ahora tiene 72. Pero yo ahora no puede cambiar. Pero él tiene, tenía 72. Y es su vida. Entonces él decía, este no es vida. Tú eres joven, puede cambiar, mejor cambia. ¿Sabes? Y así sigue. Y muchísima gente que conozco. A veces, cuando, ahora como trabajo con los tintores, me voy a Barcelona, muchos sitios, y hay mucha gente que me encuentro con ellos, era de mi país como otros países, uh -huh. y éramos en ese mundillo cuando teníamos 20, teníamos 20, 19, algunos tenía y ahora casi todo está 50, 40, y mucho, y ellos sigue ahí, y sigue así, uh -huh. pero eso es lo que se trata cuando tú conoces al Señor, es que yo venía aquí para ser millonario ahora pues conocí una mujer que es mi mujer este año vamos a tener 20 años casados y por eso uno yo nunca vino no he venido de una familia así firme que tú tienes tu padre y llega tu madre como él ya está en su casa tiene su padre tiene cualquier cosa papi 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 yo tenía que buscarme la vida uh -huh. y a la calle a lo mejor uno te pega pues tenéis que, a paliza ¿sabes? había que sobrevivir ah, ¿Sí? sí, 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 porque no tiene hermano mayor, no tiene quien, de entonces de ahí porque si te deja, pues te estará pegando siempre pues...
3: ¿Y se rende ya? No,
2: sí, bueno eh, visto que ha sido una persona que tu vida sido cambiada por Dios y que digamos que ha tenido una vida mala y que la ha cambiado que has, y hasta el día de hoy que ha sido buena ¿Qué mensajes o qué frase definiría tu vida? ¿Qué frase definía mi vida? Sí, algo que...
0: Palabra, un, un versículo o lo que sea, o lo que te gusta a ti. Es, es que, eh, que lo que prefería mi vida, a lo mejor en este plato aquí no se puede decir. <risa> <risa> bueno, a ver. Cojonudo, porque <risa> yo estoy bien, tengo, aquí tengo mi hijo, tengo mi mujer, estoy trabajando y... Bueno, y intento los muchachos, a lo mejor si yo puedo aconsejar a alguien, lo aconsejo, porque veo, hoy en día tú ves los muchachos, tiene 10, 18 años, está fumando, pobre, está haciendo así, sí. y eso es el primer paso, cuando todo lo que está perdido hoy en día que tiene 50, que tiene 60, que tiene 40, y están en alcoholismo, uh -huh. en la vida de droga, ...y están perdidos, no tienen futuro... ...así empezaron, empezaron con tabaco... ...y de tabaco sale porro... ...y de porro sale este, una cosa... ...y una cosa y otra y otra... ...y, y, y esos es son vicios... Eh, ...la gente y utiliza mucho dinero... ...para ir a rehabilitación... ...y cuando recupera la rehabilitación... ...es la cabeza y no puede evitar... ...entonces uno cuando ve a los muchachos... ...hoy en día que hace... ...y yo veo porque son cosas que he visto... ...y hay gente que he visto cómo son... ...entonces uno dice... Solo Dios le puede cambiar, porque esa vida, eh, uno a veces, cuando es joven, y si te, si, mucho, mucho tenéis ventaja porque has tenido ahí, tú estás con tu padre, te aconseja, te dice este. Y por eso, por eso familia es importante. Has encontrado y te la verdadera
3: riqueza, ¿no? Has ¿Sí? encontrado la verdadera
0: riqueza. La verdadera riqueza, sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí Exacto. Sí, sí. ¿Cómo era? era? Sí, sí. La, ver... la frase, sí, sí. ¿no? La frase, la verdadera la riqueza. riqueza. La verdadera riqueza. Sí, 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 Pero, sí, riqueza. 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 Sí. Pero sigue buscando el dinero. Sí, Pero bueno, riqueza. si me hago el mil... si señor me hace millonario, no, mejor todavía. No pasa nada. No pasa nada. Porque ahí Kenia hace falta mucho echar mano a la gente. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, así es la vida. Cuando eres cristiano, pues es diferente. Yo tenía amigos gitanos Y cuando estuvimos en la calle caminando, tuve un gitano y un negro... ¿Qué puede esperar? La policía pasaba, nos miraba. Y nosotros sabíamos, nos mira porque soy negro y el otro es gitano. Pero normalmente, ¿un negro y gitano qué hacen? Pues la droga. Pero nosotros era negro y gitanos de, de Cristo. Que Cristo nos ha cambiado la vida. Entonces Cristo nos unía. Teníamos otro propósito. mira ¿Mm? qué curioso. Ahora sí. seguimos ah, ¿viste? Negro
2: y Un Negro y un gitano. <risa> <risa> pero,
0: pero ese gitano ha estado en la cárcel como yo. Él. Pero okay. hoy en día cambió. Pero lo que pasa... Este son negros de otra no, generación. Negro, él no de, porque él es gitano, pues su padre es cristiano, le ha, cre le ha, sí. le ha guiado en la vida a ese cristiano, a él, negro, su padre es cristiano. <risa> Me medio negro. <risa> negro es negro. No hay medio negro <risa> en negro. Eres negro o blanco, no hay más que hablar. No, no, ni medio ni nada. Mira a Obama. Obama se le dice negro. No le dice medio negro. Entonces voy a y ser presidente, ¿no? <risa> a lo mejor sea presidente de Cataluña y, de, ¿sabes? España. Y de, bueno, si es de Cataluña está bien. Cobra. El presidente de, de Cataluña cobra más que el presidente del gobierno. Pues va, adelante. <risa> Hola, adelante. <risa> <risa> Aquí lo que entra de cobrar más. Adelante. Muy pues bien. Henry, muchísimas gracias, de verdad. por Un placer. Ha sido la, la, leche. Leche. la, leche. Sí, la leche.
3: Sí. Sí, pues sí, eso. Pues eso. Finalizas tú. Pues no.
1: nos despedimos y nos veremos la próxima semana. Con otro invitado más, esperemos que sea Hakuna Matata. Hakuna Matata, exacto. Hakuna está Matata. a nivel de esta. Adiós. Muy bien, Venga, nos vemos adiós. Adiós. Nos vemos hasta otra. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?